0: Esto es fútbol.
1: Con Alex Salguero. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos, no digo una semana más, digo un año más, a Esto es fútbol. El rinconcito en cope.es, para todo el fútbol de segunda, el fútbol de segunda B y el fútbol de tercera. Este año vamos a dejar el fútbol femenino un poquito más de lado... Ya está área chica, no queremos robarle cuota de protagonismo a la gran Andrea Peláez y a su gran programa de podcast que pueden escuchar en cope.es. Y este año nos vamos a centrar en el fútbol de segunda, el fútbol de segunda B y el fútbol de tercera aquí en Esto es Fútbol. Vamos a hablar de todo ello, vamos a hablar de toda la actualidad durante todo este largo año que nos espera. Hemos empezado un poquito tarde, pero son las cosas que tienen las vacaciones, las cosas de trabajo, pero aquí estamos de vuelta y aquí estamos de vuelta para traer toda la actualidad de ese fútbol que no tiene tanta cabida en los medios, pero que es el más cercano y el que más le gusta a muchos, a muchos de nosotros. Jorge Fernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. Un placer ¿eh? tenerte de vuelta este año sí, hombre, el placer es mío, la verdad es que ya tenía ganas de volver Además este año vas a estar aquí cerquita porque ya has hecho el máster de COPE, como se dice Y sí, te tenemos aquí cantera. todo el año
0: He soy de la cantera, estaré por aquí dando por... por bueno Dando,
1: dando, dando guerra sí, Dando guerra, eso es Hoy, a los mandos de la nave, el gran Hernández, la producción para Miguel Aguilar Vamos con los titulares
0: Almería lidera la segunda división después de siete jornadas disputadas con 17 puntos, uno de ventaja sobre el Cádiz. Ambos se enfrentan este domingo a las 4 de la tarde en el partido estrella de la octava jornada. Ocupan posiciones de playoff el Zaragoza con 14 puntos, el Fuenlabrada con 13 y el Huesca y el Albacete, ambos con 12. Maños y madrileños tienen un partido menos que enfrentará a ambos el próximo miércoles 16 de octubre a las 9 en el Fernando Torres de Fuenlabrada. Por abajo es colista El Oviedo con dos puntos. Tres tienen Extremadura, que son junto a los Carballones, los únicos conjuntos que aún no conocen la victoria esta temporada. Seis puntos tienen el Mirandés y Las Palmas, ambos en posiciones de descenso a Segunda División B. En el grupo 1 de la categoría de bronce tenemos el lo más alto empate a 12 puntos entre la Peña Deportiva y el Atlético Baleares, en el 2 manda también con 12 puntos el Valladolid B. en el 3 comparten el liderato con 12 puntos ambos el Andorra de Piqué y el Villarreal B, y en el 4 manda el hasta ahora mejor equipo de la categoría el San Fernando que suma 13 puntos. Y en la anécdota de la semana viajamos a Valencia porque después de dos años alejado de los terrenos de juego y un verano marcado por la operación Oikos, el ex internacional Raúl Bravo regresa al fútbol para jugar en la Unión Esportiva Gandía, conjunto de la Primera Regional Valenciana.
2: En la cadena COPE, solo para internet, esto es fútbol.
1: Y vamos a comenzar hablando de la segunda división. Y vamos a comenzar hablando del líder, el Almería, ese sorprendente Almería que después de un verano bastante convulso, de un final de verano bastante convulso, lleva 17 puntos en 7 partidos, 5 victorias, 2 empates. 13 goles a favor, el máximo goleador de la categoría. Tres tan solo en contra y al que le están saliendo las cosas muy, muy bien. Jordi Folke, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas. Si te decían a mediados de agosto, cuando llega el jeque, cuando se va Oscar Fernández, que va a empezar a ser Almería, yo creo que no te lo crees, vamos…
3: Bueno, yo creo que no se lo cree nadie de los que, por ejemplo, el domingo van a llenar el estadio de los Juegos Mediterráneos y es que eh, solamente se recuerda un estadio de los Juegos Mediterráneos lleno con el ascenso contra el Girón, el último ascenso en 2013, con el ascenso también en 2007 entrenando por una Yemery y algunos eh, momentos muy, muy puntuales, tan puntuales que el cartel de una billetes casi que ni se recuerda, ¿no? En, en Almería pues bien, el próximo domingo contra el Cádiz, eh, a partir de las cuatro de la tarde, el estadio Juan de va a estar lleno.
4: Eh,
3: eh, faltan porque el Cádiz diga si acepta o, o al menos ha cubierto las algo más de 500 entradas que le han dado, que seguro que será que sí, pero que es que mmm, esta misma tarde, jueves, el eh, Almería puede anunciar que ya no quede ni una entrada más. Para el partido del domingo, incluso alguna gente esta semana ha ido a abonarse en los fondos y han dicho, no podemos daros el abono porque eh, los fondos están completamente llenos de las entradas que se han vendido. Así que el lunes que viene, si alguien quiere hacerse el abono de fondo, podrá lo de las entradas que se han vendido para este domingo.
1: O sea, como si el equipo estuviera en primera, ¿no? La, la misma ilusión
3: la eh, más que el equipo que estuviera en primera como si faltasen tres jornadas y fuese el día del ascenso pero que sabes que se va a conseguir pues bueno, pues esa eh, es la sensación que se tiene estas últimas fechas eh, colas en la, eh, en la sede del club para comprar entradas, para sacarse el abono de cara a esta temporada, a pesar de que llevamos ya eh, siete jornadas eh, por poner un ejemplo, el año de una Yemberi, eh que se subió y el partido contra la Ponferradina, en 2007 estaba el campo lleno de los 15.000 espectadores, esa temporada se empezó con 2.500 abonados. Eh, para hacer una idea de la eh, euforia que hay ahora mismo eh, en, un, en una reunión deportiva de Almería que ha venido en los últimos años eh, hacia abajo en cuanto al número de abonados, que la temporada pasada subió, pero es que la temporada pasada, eh, llegando a una cifra muy buena, se llegaron a los 8.034 espectadores o abonados de la Almería y esta temporada, a día de hoy, ya se han superado los 10.500.
1: Nos está escuchando el capitán de la Almería, portero, al que agradecemos mucho que esté aquí en estos fútbol y al que vamos a saludar. René, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Hola, buenas, ¿qué tal?
1: ¿Cómo estás? ¿Bien?
5: Bien, bien. Aquí ahora descansando, que, que bueno, que el domingo tenemos una, una dura pelea y sobre todo bonita, ¿no?, que, partido de que todo jugador quiere quiere participar así que, que bueno que estamos expectantes y muy ilusionados
1: ilusionados vosotros y cómo tenéis a la gente ya lo está diciendo Jordi que llenar el campo en la jornada 8 en segunda división esto lo han hecho muy pocos equipos bueno
5: sí hay que buscar un, algo algo bueno no a la llegada del de nuevo del nuevo propietario del club es que, que bueno que, que la ciudad y y la afición sobre todo pues después de varios años complicados pues, pues ha recuperado esa ilusión por por su equipo no creo que, que el comienzo pues que hemos realizado pues ha sido insuperable ¿no? pese a las dificultades que tuvimos durante, durante la pretemporada y, y bueno eh, es bonito de que la gente pues esté ilusionada y y con ganas, con ganas de, de ver a su equipo el domingo.
1: Tú, con 36 años que tienes ya curtido en mil batallas, no decías que me dejen un poco tranquilo que empiece ya la temporada, ¿no pensabas eso?
5: Bueno, ha sido una jornada una, una temporada pues, atípica, ¿no? Que, que bueno, eh, cuando un club se, lo normal es que se tarde en un proceso de compraventa, dure unos cinco o 6 meses, aquí todo pasó. De, de un día para otro y, y la verdad que fue un revuelo bastante importante, ¿no? Bueno, de, un nuevo, de un nuevo propietario, eh, hizo tambalear todo y, y, bueno, lo que es la incertidumbre, ¿no? Y el miedo a, a lo desconocido, a saber qué, qué venía, pues, la verdad que, que los primeros días, pues, no fue fácil.
1: Y, y, y como capitán, ¿cómo, ¿cómo vives tú eso? Porque imagino que tiene que ser un poco complicado el hecho de, de estar un día en el vestuario, estar entrenándose con con Óscar Fernández y, y descubrir que al día siguiente va a venir otro entrenador nuevo y que va a venir gente nueva y algunos de los jugadores que, que habían empezado ya ya nos van a seguir, eso tiene que ser muy complicado para, para llevar en un vestuario ¿no?
5: sí tú lo, tú lo has dicho ¿no? fue fue bastante, bastante difícil y el hecho de, de bueno de esto de que llega gente nueva al club que a ver qué idea tiene todo el mundo peligrando por por su futuro y, y bueno la labor del capitán en este aspecto pues es complicada no porque tienes que intentar eh, dar explicaciones cuando no tienes información y, y dar tranquilidad cuando ni tú mismo sabes si, si continuarás en el en el equipo no no las pretemporadas son así en eh, intentaba pues tra tranquilizar dentro de lo posible a, a a los compañeros no 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 como se dice no no fue fácil pero pero bueno tampoco era mi, mi misión principalmente era eso, no intentar tranquilizarlo y, y hacerles ver que, bueno, que ningún club estaba, estaba libre de, de salir o entrar hasta hasta que no se cierra el mercado hasta el treinta de agosto.
1: Jordi, pregunta lo que quieras, eh.
5: Sí,
3: eh, yo por ejemplo, para que se vea eh, cómo está cambiado absolutamente todo, eh, ahora mismo es que estoy escribiendo del concierto que hay mañana, eh, de eh, también pagado por ...por el nuevo propietario, un concierto completamente gratuito... ...que viene uno de los mejores DJs a nivel mundial... ...o sea que es que estamos hablando de, de que el aspecto deportivo está bien... Pero eh, René lo sabe, la transformación que está teniendo eh, Almería con eh, las expectativas que está llegando, porque ayer habló eh, Turquía al Sheikh por primera vez después de la compra del club, y, y lo dijo, dice, es que estoy teniendo un potencial en Almería realmente importante, y eso es lo que quiere, no potenciar también a nivel social, a nivel eh, económico, todo el crecimiento de una transformación, que yo creo que es esa la palabra, transformación tanto en el club como en la sociedad.
5: No, sí, está haciendo, está haciendo en todos los aspectos, está haciendo esto un, un terremoto bastante gordo, ¿no? Pero, pero ya te digo, ¿no? que nosotros nos quedamos con, con lo bonito, ¿no? Desde fuera pues la llegada del inversor se ve con mucho escepticismo, ¿no? Todo el mundo hace analogías con, con equipos como el Málaga o el Racing, que tal, tal mal, mal, malamente lo pasaron, y, y bueno, aquí desde, desde dentro se ve todo todo distinto, ¿no? Y, y por qué no pues puede puede pasar con otros equipos como ha pasado, por ejemplo, con el Manchester City o el Paris Saint-Germain cuando llegaron inversores potentes, ¿no? Creo que, que bueno, que nosotros nos quedamos, desde dentro las sensaciones son buenas y sobre todo nos quedamos con eso, ¿no? Que lo más importante de todo es que la ciudad y el club pues, pues ha recuperado la, la ilusión, ¿no? Que, que tan... Tanto cada ha quedado después de, de varias temporadas pues pues sufriendo
1: bastante. Para vosotros no hay coches ni, ni ni rifas ni conciertos ni nada de eso.
5: No ni ni nos han invitado al concierto. Eh, <risa> los en los sorteos no 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 nos puede tocar así que, que nosotros entramos a, a lo nuestro no a la pelotita y, y poco más la verdad que en ese aspecto nos han limitado un poco no pero pero ya te digo no que para nosotros es un orgullo no el, el hecho de de bueno de que de que la gente esté tan ilusionada encima pues estamos dando dentro del campo estamos dando motivos para para ello, ¿no? el equipo, pese a todas las dificultades que tuvo en pretemporada, ¿no? tener que preparar un inicio de temporada con, con solo dos semanas de, de, de tiempo, pues, pues fue bastante bastante complicado, no un poco a contrarreloj, pero pero creo que estamos satisfechos con con el trabajo que, que hemos hecho dentro de dentro de la plantilla, el cuerpo técnico, en, en tan poco tiempo. Porque al final, mira, los resultados están ahí y, y quiere decir que, que hemos hecho las cosas bien.
0: Yo, René, te quería preguntar por un futbolista que está marcando las diferencias en este inicio de Liga que es Seku Gassama, eh ¿Cómo le ves? ¿Cómo le ves? Porque ha marcado ya cinco goles, está con mucha confianza y, y ha sorprendido a muchos.
5: Sí, yo te lo digo a él, ¿no? Que, que bueno, que está ahora en un estado que, que te mira y te deja embarazado, ¿no? Que que, que, que que bueno, que está, como se dice, con la flecha para arriba, ahora mismo le entra todo, está con un nivel de confianza que, que bueno, al final le, el hecho de que, de que el Mister confíe en ti, ¿no? Y que te dé y que te den minutos, pues, pues, a los chavales estos tan jóvenes, pues, pues les hace crecer y, y de forma muy rápida, no solo Secu, sino casos de Chema o, o Gaspar, que, que vienen de, de un año complicado, de apenas, de apenas jugar partidos, ¿no? Y, y, bueno, cuando tienes esta confianza y, y el míster te pone domingo tras domingo, al final eh, creces, ¿no? Si, si tienes ganas y, y tienes, sobre todo, tienes valía, pues, crece conforme van pasando la, la, la jornada y, y en este caso de Segu, pues mira, eh, con cinco goles ahora y esperemos que, que sean muchos más.
1: Oye René, ¿y, ¿y los chavales, estos jovencitos que han venido eh, a Pia, Núñez, Coric, cómo son? Porque al final sorprende mucho que, que jugadores de estos de, de, de mucho futuro, que por ejemplo a Pia lo creían grandes de, de, la, de la Premier, acaben recalando en el, en el Almería. ¿Cómo son estos chicos?
5: Eh, bueno, la verdad que, que bueno el club ha hecho un esfuerzo importante por por muchos de ellos, pero pero no es menos cierto de que de que bueno necesitan un, son gente joven que necesitan un, un periodo de, de adaptación, pero ya digo que en el día a día se le se les ve muy, mucho potencial y, y y van a van a dar mucho que hablar de, de aquí a final de, de temporada, no, estos son 42 jornadas, vamos a necesitar de, de todo y por suerte creo que que la dirección deportiva ha conformado un equipo muy 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 compensado ¿no? en todas las líneas y, y al final pues, pues ya te digo que, que se verá todo que todos participarán y como ya te he dicho que, que bueno, el potencial que traen no son gente que, que pesa su juventud, son gente que, que apunta muy muy alto y, y, y bueno esperemos que, que nos den mucha mucha alegría este año
1: Jordi, la última para ti.
5: No, sí, sobre todo que eh, alguien puede pensar
3: bueno, han hecho catorce fichajes, son los que son titulares no no, es que el equipo que eh, comenzó la temporada eran todos jugadores que estaban la temporada pasada y algunos, como ha dicho René de jugadores eh, que no habían tenido ni prácticamente minutos durante la competición. Es más, es que durante la pretemporada se está buscando sitio para eh, salida de Secu, de incluso hasta de Chema, de los dos que han sido titulares, y que Secu lleva cinco goles. O sea, eh, la transformación es de los que vienen y también de los que estaban. No sé si pero Manuel, sobre todo, un aspecto eh, en el vestuario, pero Manuel os ha dado una confianza sobre todo a ese tipo de jugadores que eh, el propio mes casi mes de agosto se está buscando una salida
5: sí bueno esto es esto es fútbol no y, y al final pues en segunda división gran, grandes plantillas plantillones que, que están hechas a base de talonario pues se han estrellado aquí no vale el nombre no vale el presupuesto sino que vale son la, la gana el coraje y, y, y la casta que se le ponga en el campo no unido siempre, como siempre a la a la calidad como bien ha comentado pues eh, el el inicio tan tan revoltoso que tuvimos pues eh, Mister apostó por jugadores que que estaban la temporada pasada prácticamente el once y, y bueno creo que, que que han rendido a tal nivel que ahora los nuevos pues pues les está costando no pero ya te digo que, que todos tendrán todos tendrán su momento nosotros hasta el momento eh, estamos muy satisfechos no por por el inicio que hemos hecho, pero por aquí no hay nada, creo que hablar de ascenso, hablar de de, de jugar un play-off a esta altura eh, es una locura, ¿no? Nosotros, como se dice el tópico, vamos partido a partido, ahora a, a llenar la buchaca de, de puntos y allá por el mes de marzo, abril, pues se decidirá por, por qué estará peleando cada cada equipo, pero nosotros tenemos los pies los pies en el suelo, la, la ilusión, pues eh, no no se le escapa a nadie, ¿no? Pero pero preferimos dejarlo para, para la afición, que la gente se ilusione, que se enganche al equipo y nosotros, como ya te he dicho, a, a lo nuestro, a la pelotita, a trabajar día a día y, y a intentar, pues eso, pues, pues, que el equipo vaya, vaya madurando y vaya creciendo conforme pasen las jornadas.
1: René, que un placer eh, tenerte aquí en estos fútbol, que muchísima suerte para esta temporada para el Almería y muchísimas gracias, de verdad.
5: Nada, un placer es mío y gracias a vosotros.
1: Jordi
3: me quedo con una frase que dijo ayer el presidente Turquía Sheikh en su conferencia de prensa. Ah, pero Manuel, cuando lo contraté al técnico portugués, le dije que quería que el equipo estuviera en primera en tres años. Pero si se puede adelantar los plazos, no voy a decirle que no.
1: Cuéntame un poquito de, del partido con, con el Cádiz. ¿Qué almería nos podemos, nos podemos encontrar?
3: Pues un equipo, eh, como suele ser habitual en esta temporada, muy sólido y ante un Cádiz también que también eh, eh, si algo tiene de, de fuerte, los dos equipos yo creo que son muy similares, un equipo con la defensa muy sólida, muy fuerte, casi no le hacen ni, ni cosquillas y cuando roban el balón intentan robarlo en el campo contrario intentando la, la jugada muy rápida para buscar la portería contraria. Yo creo que ese es el Almería y sobre todo con una grandísima ilusión, lo decía también el presidente ayer, eh, ahora con los coches y con todo hemos traído a la gente, ahora tienen que ser los jugadores los que dejen a la gente que se siga viniendo al estadio con ganas de, de fútbol.
1: Vamos a escuchar esas primeras palabras de, de Turki, del presidente de, de la Almería, que no lo hemos escuchado todavía. <risa> El sí. ministro
3: quería
6: comunicar que está muy contento de estar hoy aquí, está muy contento también
2: de visitar otra vez Almería,
6: que en estos últimos 50 días eh, ha habido mucho trabajo, pero él siempre ha tenido una relación especial con España y por eso está hoy aquí. En breves tendrá una reunión con el alcalde para hablar de los proyectos tanto del estadio como de la construcción de la academia. órdenes de acabar eh, lo antes posible. Estos proyectos
1: calculan que para abril pues seguirán tenerlos listos. Jordi, ¿qué, ¿cómo pues, es el jeque? Eh,
3: esos proyectos ya se reunió ayer mismo por la tarde con el alcalde, eh, Ramón Fernández Pacheco, y para poner un, un dato, ¿no? el ayuntamiento le concedió al anterior presidente eh, los terrenos de la ciudad deportiva por una gestión de 50 años. En eh, Los primeros cuatro tenían que llevar el 80% de la obra y en cinco años no pidieron licencia de obras. El nuevo presidente cuando tenga los terrenos ya ha licencia de obras y en abril quiere tener esa primera fase ya hecha de esa eh, ciudad deportiva que él tiene un sueño y es que se parezca a la masía. O sea, que es que el sueño de Turkey al Sheikh es bastante importante. Un Turkey al Sheikh, el, el empresario saudí, pues que va con su camiseta de la Unión Deportiva de Almería en eh, donde esté eh, para demostrar que quiere implicarse al máximo en, en este proyecto, que no solamente por lo que se ve, un juguetito para hacer negocios, sino que quiere implicar, si quiere, que crezca también el club y también la propia ciudad.
1: Gracias, Jordi. Un abrazo. Un abrazo. El rival del Almería en ese gran partido de esta octava jornada que se va a disputar el domingo a las cuatro va a ser el Cádiz. Rubén López, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola, Alex, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Un Cádiz que también ha empezado como un tío, cinco victorias seguidas logró, ahora lleva una derrota y un empate, pero bueno, que sigue en puestos de, de ascenso y que si gana la Almería recupera esa primera plaza.
4: Correcto, así es. La verdad es que, como tú dices, la verdad es que empezó muy bien el Cádiz con cinco victorias seguidas, hasta que llegó la semana pasada esa jornada intersemanal en Alcorcón, en el que un partido pues, extraño, ¿no? Con fallos del Cádiz, quizás también con algunos fallos arbitrales. Bueno, el caso es que al final cayó severamente derrotado y ahora este fin de semana, después de empatar en casa ante el, depor, ante el Deportivo. Ha empezado bien la temporada para eh, Álvaro Cedera, para el Cádiz, para el entrenador que lleva más tiempo en un banquillo en segunda división y que junto con Simeone son los dos técnicos que más temporadas seguidas acumulan, tanto en primera como en segunda, lo de Álvaro Cervera que se está convirtiendo quizás por desgracia para los entrenadores, pues algo inhabitual y cuarta temporada consecutiva para un técnico con una plantilla muy renovada, porque este Cádiz tiene una plantilla renovada con la aspiración de meterse en arriba sí o sí, aunque hoy, por ejemplo, que ha hablado aquí el presidente del Cádiz, Manolo Vizcaíno, no habla ni mucho menos de ascenso porque lo considera una osadía, se ha hecho plantilla para meterse arriba, para luchar como mínimo por estar en el playoff después de varias temporadas en las que el Cádiz, pues las cosas como son, ha estado más tiempo arriba que abajo, ¿no? Por diversas razones en las últimas dos temporadas, se ha escapado el playoff en la última jornada, pero eh, quizás ese es el objetivo de una plantilla, ya digo, muy renovada, con muchos fichajes y con la idea pues de, de hacer una gran campaña y de volver a ser líder, ¿no? Porque ha sido el Cádiz de varias jornadas y este domingo, como tú apuntabas, pues una oportunidad para volver a recuperar el liderato en casa de la Almería, ¿no?
1: Partido complicado, partido difícil. ¿Sabes con lo que me quedo este año del Cádiz? Que desde la primera jornada parece que tiene gol, que fue lo que le costó el, el año pasado. Y parece que, que gente arriba que, que tiene gol, como, como Calle, aunque Calle no está marcando mucho, como, como Alejo que está haciendo buenos partidos, es que están marcando los delanteros. Que antes no marcaba los delanteros y tenía que ser la, la gente del de, de centro del campo que, la, la que tiraba de esas cifras goleadoras
4: y todavía, fíjate Ale, que todavía está haciendo así un poco, porque ahora mismo los máximos valores del Cádiz son Alex Fernández y Alberto Perea, ¿no? que son los dos que más goles acumulan hasta el momento, si sí, es verdad como tú dices que el Cádiz parece la sensación es que tiene más goles este año que la pasada temporada, por lo menos tiene delanteros de más de más nombre que la pasada campaña y la anterior este año con el Choco Lozano, que es quizá un poco la estrella del equipo arriba con Calle Quintana, que viene de ser máximo goleador en segunda B con el recreativo de Huelva y con un jugador como Nano Mesa, que también tiene evidentemente experiencia tanto en segunda como en primera, que son los dos delanteros, los tres delanteros perdón, que tiene ahí una plantilla junto con David Querol, si a eso le suma eh, y van Alejo, como tú has dicho, que también uno de los fichajes importantes, en los que ya estaban, véanse Salvi, eh, Alex Fernández, eh, la vuelta de Alberto Perea después de sucesión cesión a la Extremadura, y el esperado, que todavía no lo hemos visto, el debut, que esperemos que sea pronto, de José Manuel Jurado, que ya todos lo conocemos, evidentemente, y que todavía arrastra unas molestias y todavía no lo hemos visto debutar. Hombre, estamos hablando de que de medio campo para arriba, el CAE tiene una plantilla eh, potente, yo diría que mucho más que en temporadas anteriores y que a priori, pues como, como tú decías, pues con mucho mucho más gol, aunque todo esto después evidentemente hay que verlo en el campo, ¿no?
1: Gracias Rubén, un abrazo.
4: Un abrazo Alex.
0: Esto es Fútbol con Alex Salguero
5: te
1: juego, Luis Millán, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás? Tal, Alex? ¿Cómo estás? Estarás contento de ¿eh? que tienes a tus dos equipos tercero y cuarto. Bueno,
7: sí, estaría más contento si estuvieran primero y segundo, pero oye, no, no se puede quejar uno.
1: ¿Tienes el corazón un poco dividido entre Zaragoza y Fuenlabrada o tira más la casa?
7: No, no, la casa siempre tira. No, ahí no hay duda. Pero, hombre, siempre le, le deseo lo mejor al Fuenlabrada, que a día de hoy también es lo mejor para mí a nivel laboral.
1: El Fuenla que tiene derby con el Rayo Vallecano, sábado 4 de la tarde en el Fernando Torres partidazo.
7: Sí, el mejor derby que hay este sábado en Madrid. La verdad que no hay duda, ¿no, hombre? La verdad que sí que es un buen partido, a ver el fútbol que se ve. El Fuenla todavía no. No ha perdido en el Fernando Torres, el Rayo todavía no, no ha ganado fuera de casa y al final son dos equipos que en realidad a priori tendrían que estar peleando por cosas diferentes. Tendría que ser el Rayo el que ocupara la posición del Fuenlabrada y quizás el Fuenlabrada pues estar un poquito más abajo. Pero bueno, al final los dos equipos se encuentran ahora mismo...
8: Entre
7: los 10 primeros eh, llevamos pocas jornadas y se espera que, que veamos un buen partido. El Fuenla en casa es muy fuerte, pero bueno, hay que ver cómo, cómo plantean el partido ambos entrenadores y ver cómo emplean sus armas.
1: ¿Cómo ves al, al Fuenla? ¿Puede ser esto flor de un día, es decir, de, de esos equipos que, que empiezan muy bien, que tienen un buen inicio y luego al final acaban desinflándose? ¿O le ves que, que tiene equipo que tiene plantel para, para estar peleando por estar arriba?
7: Pues es que no te sabría decir, porque yo al principio pensaba en los dos primeros partidos que Mere sacó exactamente a los mismos que, que subieron en, en Huelva hace tres cuatro meses eh, y cada vez que los ha sacado el equipo ha dado la cara y no, no ha conocido la derrota. El único día que, que los once titulares metió cambios fue el partido del Lugo y fue la única derrota. Entonces yo creo que ha encontrado el entrenador su bloque, ha encontrado su equipo de momento están rindiendo, yo no sé si esto va a ser de la inercia de subir de segunda B a segunda, que luego se haga la temporada, porque sí que es cierto que, que el equipo, pues bueno, terminó terminó quizás más tarde que, que el resto, pero a día de hoy yo al equipo lo veo muy fuerte, ha jugado muchos más partidos fuera de casa que, que en casa, de los seis que llevamos, ha jugado cuatro fuera y solo dos en casa y está ahí arriba con la posibilidad, en caso de que ganara al Real Zaragoza el 16 de octubre. Ahora mismo, si esos tres puntos fueran hipotéticos, sería estar segundo empatado con el Cádiz. Entonces, pues bueno, es una posición que quizás es soñada, pero ahora mismo tendremos que esperar para poder decir si el equipo va a seguir ahí arriba o si se va a desinflar.
1: ¿Y a tu Zaragoza cómo, cómo lo ves?
7: Pues lo veo bien, aunque el partido este que, que se suspendió contra el Labrada sí que es cierto que, que quizás le perjudica un poco, porque en las fechas que, que se va a jugar hay compromisos internacionales y bueno, esta mañana ha sacado Japón la, la, una prelista para los partidos internacionales que tiene, probablemente bueno está en esa lista Kagawa, veremos a ver si, si finalmente entra, pero es una es una posibilidad también el pasado fin de semana que seleccionaron lesionaron Vigaray que no creo que llegue para para ese partido también James. Y bueno, luego los otros los otros jugadores que están con sus selecciones, tanto el Papu como Bicoro, Bicoro todavía de momento no ha ido ni convocado, así que no es una baja no es una baja muy significativa, pero sí que, que el Papu puede serla para para abrir un partido. Entonces, pues bueno, salvo salvo eso, el equipo muy bien sigue sin sin conocer la la derrota, Víctor Fernández, yo creo que ha encontrado un bloque bastante sólido, ha cambiado quizás un poco su, su estilo de juego, jugando mucho más a, al contragolpe, quizás sin mantener la posesión, pero al final le está dando sus resultados. Dos goles encajados en seis partidos, siendo la, la mejor defensa de segunda división.
1: Luis, un abrazo.
7: Un abrazo para ti también.
1: Vámonos a Coruña, Pepe Torrente, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Hola,
2: ¿qué tal? Muy buenas.
1: El Depor, que no ha empezado nada bien, la ha cuestionado y partido contra el Mirandés este fin de semana, que puede devolver al Depor al descenso, donde ya ha pasado alguna jornada.
2: Sí, partido con mucha urgencia, en Riazor, porque el Depor solo lleva una victoria evidentemente no ha comenzado como todo el mundo en la Coruña esperaba es cierto que se ha hablado mucho de la reducción del tope pero no deja de tener el sexto tope salarial de la categoría y la pelea del Depor no es estar en la parte de abajo de, de la clasificación eh, como decías tú, Anquela está bastante cuestionado el otro día salvó un matchball en Cádiz con ese 0-0 en el Ramón de Carranza pero tiene que empezar a ganar partidos y el del domingo frente al Mirandés es un partido clave va a recuperar a Perú no que apenas ha podido jugar en lo que llamamos de temporada por una operación de apendicitis y también a Borja Valle y el depor, eh, ahora mismo se la está jugando en cada partido Todo lo que no sea ganar el domingo al Mirandés Será volver a tener dudas Será volver a hablar del futuro del entrenador Del futuro del director deportivo Aquí hay una crisis más allá de lo deportiva También institucional Y ya sabes cómo es el fútbol Si la encima la pelota no entra Pues los problemas aumentan exponencialmente
0: Oye Pepe, ayer estuve aquí en el congreso este Que había aquí de fútbol en Madrid En el World Football Summit sí. eh, Estuve hablando, tuve la oportunidad de hablar con Mauro Silva sobre si podía tener la oportunidad de ser presidente del Deport y la verdad que se iluminaba la cara cuando hablaba del Deport y bueno, dijo de hecho dijo que en un futuro le gustaría mucho
2: Sí, bueno, o sea, es que Mauro Silva es, es historia viva del deportivismo de hecho, bueno, pues fue, fue nombrado el, me, el mejor jugador de la historia de, del Deport por encima, pues por ejemplo, de, de Bebeto, de Frank en, en su momento, hace unos meses, sí le plantearon la posibilidad de, de pre venir aquí como presidente ejecutivo, con mando en plaza, pero no lo vio claro. Él es un, una persona, y te lo comentaba, ¿no? porque escuchaba yo el, el, el audio de voz que, que le sacaste, que cumple, que cumple lo que firma. Y ahora mismo está con la Federación Paulista y está en un proyecto ilusionante en Brasil y no iba a dejar tirado a la Federación Paulista para venirse al Depor con todo el cariño y, y todo el amor que le tiene al Depor y a, y a Coruña. De hecho, tiene una calle aquí a, a su nombre. Sí, de hecho, el... te
0: cuento la anécdota, que había varios medios de comunicación y estaba cansado de escuchar a Vinicius, a Brasil, que todo el mundo le preguntaba por eso. Yo, en cuanto le dije que le preguntaba por el deporte, me atendió con una sonrisa de oreja, de oreja, y él encantado.
2: Sí, 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 él, él es un deportivista, es un deportivista y está encantado de, de ayudar al deporte. Y yo estoy convencido que en un futuro va a tener algunas responsabilidades en el deporte, pero en este momento, pues no lo vio claro. Él está teniendo una carrera importante en los despachos en la Federación Paulista y, y lo, le pasó cuando era futbolista. Cuando era jugador, nunca se marchó del deporte. Tuvo ofertas mareantes para marcharse a los, a los principales equipos de Europa. Pero tenía contrato con el Depor y siempre lo respetó. Y ahora ha hecho lo mismo. Pero estoy convencido de que en un futuro Mauro Silo va a tener que regresar a la que es... Iba a decir su, su casa, su segunda casa como mínimo, ¿no? Quizás su primera casa sea Brasil, pero su, su segunda casa es el Depor y el Riazor.
1: Pepe, muchas gracias un abrazo, ¿eh? Un abrazo, Alex. Carlos Llamas, ¿qué tal? Muy buenas.
9: Hola, compañeros, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Te he llamado para hablar del Oviedo, que si hablábamos de la crisis del Depor, el Oviedo está mucho peor. Único equipo que ha cambiado de técnico esta temporada, colista. Solo dos puntos en siete partidos y si no estuviera Ortuño podría ser incluso peor.
9: Sí, porque fíjate que tiene al máximo goleador con cinco goles, ortuño, y eso solamente ha valido para sumar, como decías, dos puntos. La crisis es eh, mayúscula ya con el cambio de entrenador. Es verdad que con rozada, con el nuevo míster, se ha visto alguna cosa mejorada en los dos últimos encuentros, pero al final un empate y una derrota. El Oviedo es un equipo ahora mismo con una fragilidad inmensa, muy débil en defensa, en todos los partidos regala a mínimo dos goles y así es imposible competir ¿no? contra cualquier conjunto de la segunda división. Además, ha sido una semana... Eh, también eh, muy larga porque al acabar el partido en Ponferrada, los dirigentes convocaron por la noche, el mismo domingo, en los medios de, a los medios de comunicación en el Tartiere, en la sala de prensa, para intentar enviar un mensaje de, de unión, una comparecencia, bueno, que tampoco tuvo demasiado contenido y que tampoco se ha entendido demasiado bien, y de eso se está hablando toda la semana, y mientras tanto, el entrenador eh, va a dirigir seis entrenamientos, porque la semana pasada, con dos partidos, no tuvo tiempo casi para entrenar, y bueno, pues ha programado muchísimos entrenamientos, seis para intentar por fin ganar a un equipo que no va a ser nada fácil como el Zaragoza el domingo en el Tartira a partir de las seis y media. Es una crisis eh, mayúscula, pero la sensación que quiere tener el club, que también tiene la afición, es que al menos esta plantilla, que tampoco es muy diferente a la del año pasado, si el año pasado valió para pelear por la zona de ascenso, por el sexto puesto hasta el final, pues que al menos debería valer para reaccionar y para quedar quinto por la cola y evitar ese traumático descenso a segunda B, pero vamos, el inicio es el peor, el peor en la historia del Real Oviedo, en una situación realmente compleja y un conjunto, el de Javi Rotada, obligado a empezar a acumular victorias porque si no se va a poner muy difícil la permanencia
1: en la categoría. Gracias, Carlos, un abrazo. Un abrazo, compañero. Para analizar lo que han dado de sí estas siete primeras jornadas de la segunda división de la Liga Smart Bank, que este año hemos cambiado de nombre, hemos llamado al hombre que más sabe de esta categoría de plata. Millán Gómez, ¿qué tal? Muy buenas.
10: Hola, Alex, ¿qué tal? Muy buenas.
1: ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿El verano bien?
10: Sí, perfectamente. Siguiendo, por supuesto, el fútbol, el deporte y la cadena COPE.
1: ¿Qué, qué te han parecido estas siete primeras jornadas? ¿Con, con qué te quedas de este inicio de, de temporada en segunda?
10: Bueno, pues creo que con el inicio sobresaliente, por ejemplo, de, de la Unión Deportiva de Almería, con esa inversión final en el mercado de, de fichajes, con el, la dinámica muy positiva del Real Zaragoza, pese al último empate a cero en, en, en casa, y creo que, sin duda, bueno, pues ese papel muy destacado de 13 puntos en seis partidos jugados eh, del Fuenlabrada, un recién ascendido, que le da ya un margen importante al final son 13 puntos, el, la permanencia siempre está entre, en torno a los 50 y pocos puntos o 40 y, y largos, y ya es un botín ya muy importante a estas alturas del campeonato.
1: Por abajo, Las Palmas de por Málaga Sporting, ¿crees que van a, a pelear por, por no bajar o es una cosa circunstancial que se encuentren en, en esta zona baja?
10: Yo, en el, yo ya comenté hace varios meses que tanto la Unión Deportiva de las Palmas como el caso del Málaga por la situación económica, por la situación contextual del entorno, la inestabilidad en cuanto a la, a la directiva, pues le puede provocar que cualquier dinámica negativa deportiva le, le pueda perjudicar y pueda suponer que estén en esa zona baja. En el caso del Depor, sí lo dudo más, porque sí que es una afición más fiel y porque yo creo que la plantilla del Depor está mejor construida que la de la Unión Deportiva de Las Palmas o la del Málaga, y además hay que decir también que en el caso de, del Depo la situación económica es mucho más positiva y se ha visto, ha, no ha tenido problemas apenas con el límite salarial como si lo han tenido la Unión Deportiva Las Palmas y, y, y el Málaga. En el caso del Sporting yo creo que es un equipo para luchar por la promoción, un equipo con, con, con buenos jugadores en en varios en varias puestos de la plantilla, Diego Mariño, Javi Fuego, Uros Jurjevic pero bueno, tampoco me parece una plantilla deslumbrante y por tanto creo que va a estar en la zona medio-alta de la clasificación.
1: Como mejor jugador de la categoría, que es una pregunta que ya le he hecho a, a, sí. a alguno aquí, a algún compañero y, y sí. no hemos sabido ponernos de acuerdo, ¿Stuani sí. o Jonathan Viera? ¿O te quedas con, con otro?
10: Bueno, es que con muchísima diferencia Christian Stuani. Es más, es que yo creo que es el futbolista que, que está en segunda división con, con mejor rendimiento reciente desde que yo sigo la segunda división. Al final es un jugador que en las dos últimas temporadas entre división ha marcado 40 goles. A mí cuando a principio de verano gente del entorno del Girona me comentaba que era muy posible que continuase y que renovase, yo le daba total credibilidad a esa información que me, que me comentaban, pero me parecía ilógica por su parte porque es un futbolista de, de nivel alto en primera división o en una máxima liga europea. Por tanto, ese movimiento del Girona me parece sensacional. Y antes de la renovación de, de de Cristian y ya me parecía que el Girona era, con mucha diferencia, la mejor plantilla de la categoría, pues qué decir con un delantero que ha marcado, repito, 40 goles en las dos últimas temporadas en Primera División.
1: Yo se lo dije a, arriba a Millán, a Luis Millán, se lo dije, sí. que, que nunca había visto una plantilla en Segunda División como la que tenía el Girona este año, ni los años del Betis ni nada, que, que me parece un equipo que tiene mejor equipo que el año pasado en Primera, me parece.
10: Sí, yo también lo creo. Al final mantiene jugadores importantes como Alex Granel, como Borja García, como el propio Cristian Stuani. Se ha reforzado con jugadores que son determinantes en la categoría, véase Alex Gallar, véase Ignacio Miquel, véase Juan Carlos Martín, véase Pape Villamanca, véase un jugador que, bueno, no ha demostrado ser excesivamente diferencial en la categoría, pero al que yo tengo en bastante alta estima, como es Marwal, que si recupera ese nivel del final del español y del Sevilla Atlético en segunda división, pues también será un delantero muy importante el retorno de Pablo Mafeo bueno, creo que es una plantilla deslumbrante y yo creo que sí que es superior, por ejemplo, a, a la del Betis, la temporada 2014-2015 si realmente aquel Betis del último ascenso, por ejemplo, realmente era una plantilla muy buena, por supuesto, con buenos futbolistas, pero yo creo que lejos del nivel, lo que sí es cierto que, que tenía dos futbolistas arriba, como son el caso de Jorge Molina y de Rubén Castro, que, que sobre todo en la segunda vuelta fueron determinantes, pero pero en este caso tiene a Christian Stuani y yo creo que el Christian Stuani actual es mejor, creo, que, que el aquel entonces que el, por aquel entonces Rubén Castro que el por aquel entonces Jorge Molina
1: Millán un lujo hablar contigo eh un placer cómo se nota que sabes mucho
10: <risa> el placer es mío por atenderos un, muchísimas gracias por contar un, conmigo y un abrazo por supuesto a todos los oyentes de la cadena cope y de estos
1: fútbol un abrazo un abrazo que pase Pedro Martín el enfadato de Pedro Martín Pedro, ¿qué tal? Muy buenas.
11: ¿Qué pasa, Salguero y oyentes? Otra temporada más.
1: ¿Cómo estás? ¿Bien?
11: Pues sí, sí, dentro de esta locura de fútbol de primera división, pero bien, bien, sí, sí de salud bien, que es lo importante, ¿no?
1: ¿Qué tenemos que contar?
11: Pues mira, eh, eh, vamos a hablar de, del último, del último de segunda división, el, el Oviedo, que yo creo que es lo más sorprendente de eh, hasta ahora en las siete primeras jornadas de, de segunda, que el Oviedo esté el último, eh, que no haya ganado ningún partido y que sea el peor equipo del último lustro en, en la categoría en la jornada siete En la jornada siete en la temporada 2004, 2000, digo 2014-2015, estaba el mayor otro histórico también con dos puntos. Entonces, en, esa, en ese año, el mayor se, se logró salvar al final, pero un par de años después bajó a, a segunda B. Y el Oviedo, pues es que es sorprendente, ya cambiado de entrenador, tiene a uno de los máximos goleadores de la categoría. Ortuño, y este fin de semana tiene un partido con el Zaragoza de los buenos. Vamos a ver cómo evoluciona el Oviedo, pero empezar tan mal <coughs> ya te condiciona toda la temporada.
1: Gracias, Pedro. Un abrazo.
11: Igualmente. No quería enamorarme y me fui de
12: fiesta con mis amigos
1: La segunda B
0: en Esto es Fútbol
12: Yo te dije corazón, acércate por favor Vos tenés esa faldita, todos pierden la razón Si te está gustando mucho te pido
1: Rubén Bartolomé, capitán de la segunda B, ¿qué tal? Muy buenas Hola, ¿qué tal? Buenas tardes ¿Cómo ha ido el verano?
6: Corto como siempre, pero bien, bien
1: Vamos a hablar un poquito de segunda B, como siempre, y vamos a empezar por ese grupo 1, donde tenemos a la Peña Deportiva, para mí una sorprendente Peña Deportiva como, como líder.
6: Un, un grupo 1 que de momento habla bastante baleárico, ¿no? Porque tanto eh, la Peña Deportiva, como bien dices, es sorprendente que esté eh, tan arriba, eh, un equipo que quizás no está, no está llamado a... A, ...a tener tantos puntos... ...pero junto, junto a ellos que también está el Atlético Baleares... ...como co-líder como co con, con 12 puntos... ...y el Ibiza es cuarto también con, con 10 puntos... ...que era un proyecto que sí que esperábamos todos... ¿no? Que, ...que estuviera ahí arriba... ...entonces de momento bastante dominio... ...de, de los equipos de, de Baleares... ...se mete también ahí el, el Inter de Madrid con, con 11 puntos... ...y de momento no han acabado de arrancar... Eh, ...equipos que están eh, llamados a estar ahí arriba... ...como puede ser el Ponte Vedra... ...el Castilla o el Atlético Madrid... todavía con, con problemas... En el caso de, del Castilla, Erico de Maribé, que tiene una galaxia de, de grandes jugadores en todo el Castilla, pues estará costando empezar, pero acabarán arriba como todos los años. Y el Pontevedra, bueno, que está dando ahí una de calle y una de arena, veremos a ver si acaba llegando arriba, en un grupo que está muy marcado, porque hay muchísimos filiales este año, que son, son siete filiales en este grupo tercero. En general hay muchos filiales este año en, en la categoría, pero en el grupo uno es que casi la mitad son filiales.
1: Grupo 2, tenemos al Leyoa como colista con cero puntos, el único que no ha puntuado, y arriba al Valladolid B, que también es un poco sorprendente líder.
6: Sí, la verdad que en este grupo, siguiendo con los filiales, han empezado muy bien varios de ellos, porque los cuatro equipos que jugarían en el gol de eh, son filiales. Quizá lo que más sorprende es lo del, del Valladolid B, que eh, hay jugadores que, que llevan años ya en el club, destacando en alguna categoría inferior, y es un equipo con mucho gol, como, como con Cero, con Miguel, que llevan creo que tres goles cada uno... Eh, y está siendo un equipo muy goleador y la verdad que les ha llevado a, a estar arriba con, con cuatro victorias, la única derrota en, en casa de uno es una vez, que también ha empezado como, como un tiro y que va en, en puestos de playoff off y también quizás pues, es los, los una vez un poco menos sorprendente porque siempre están ahí llamando a, a las puertas de, de los primeros puestos, lo del Athletic Bay y la Real Bay, que de momento son los que copan esos eh, también primeros puestos de playoff. Están cerca otros dos equipos que ya el año pasado demostraron que están para estar eh, ahí arriba y, y que este año también tienen pinta de, de querer estar, como son el, el Baracaldo o la Cultural y Deportiva de Leonesa, que están también... Bastante de arriba, y bueno, veremos veremos otros cómo, cómo acaban desempeñando eh, este estas estas de estar arriba, y como bien dices, por abajo el de yoa que de momento no ha sido capaz de, de puntuar, que es uno de los que más costando este arranque ligero, y que se le está complicando, pero bueno, de momento que queda mucho, en cinco jornadas quedan 33, aquí va a dar muchas vueltas, sí que se empieza a quedar abajo, y, y eso siempre luego complica, pero bueno, de momento puede dar muchas
1: vueltas y Grupo 3, la cara para el Andorra de Piqué, que es el líder, y por abajo, preocupante el Hércules, que solo ha sumado un punto en cinco jornadas.
6: La verdad que hay dos equipos abajo que no están nada llamados de abajo, en Hércules sobre todo, porque porque solo lleva un punto y está teniendo muchas dificultades para, para ver puerta. Lleva, lleva tres goles. igual que el Balón, aunque también es colista con un punto y que ha metido un solo gol y está teniendo también bastantes dificultades. Y el otro es el Valencia-Mestalla, ¿no? Que en, este, en estos problemas que está viviendo un poco la, la entidad, Che, pues también se le complica que el filial no está acabando de, de arrancar, que no, no sabe lo que es ganar, porque es uno de los cuatro equipos que, que no ha ganado. El verdad que ha sumado otros empates, que al final siempre está cerca de, de partido, igual que lo está pasando un poco al Prat, que están los dos ahí con, con tres puntos y, y han sumado en, en tres de los cinco partidos. Pero la verdad que sí, que se se a abajo dos equipos que no están nada llamados hasta ahí. Y otros que también en muchos problemas, que parecía que ...que tenía que ser uno de los equipos... ...que intentara este año volver a la categoría de plata... ...en la ácido de Tarragona... ...de momento con cinco puntos también... ...más eh, mirando abajo que, que mirando arriba... ...son quizás las tres grandes sorpresas... ...de los equipos que, que no están siendo capaces de arrancar... ...luego subiendo un poquito... ...en, en un poco en la zona media... Eh, ...tenemos a, a otros dos filiales... ...que también son el que están arriba... ...como el caso del Español B... ...y el de Basabel, Basabel bastante más arriba... ...séptimo, eh, empezando mejor que otros años... ...que el año pasado se le complicó desde el inicio... ...al final no, no acabó llegando... ...el Español B sí que ha pegado más irregular... además eh, ...lo poco que les he podido ver, dando caras muy distintas eh, en, en los partidos de casa y de los de fuera... ...que aguantó muy en la zona media... ...y arriba, pues, aparte de esa Andorra, que yo creo que con, con el impulso económico que tiene... después de haber conseguido la, la plaza en, en segunda B... Eh, tiene una, una plantilla para estar no sé si tan arriba como hoy líder que de momento sí una plantilla para luchar y el tercero no que son grandes favoritos no el castellón que está fuera de playoff pero pero que está llamando a las puertas el Al-Sabadell o el villarreal que también es uno de los asiduos a esta zona pues la verdad que bastantes favoritos han empezado muy fuertes en el grupo tercero y quizás eso es lo más preocupante para equipos como el Hércules, no la diferencia que tienen ya contra estos equipos
1: y en el grupo cuarto manda el san fernando
6: Sí, o San Fernando que no ha perdido, igual que, que el Badajoz... ...que son dos de los tres equipos que todavía no han perdido... ...y personas que están ahí encaramados en lo más alto... ...sobre todo San Fernando con cuatro victorias y, y un empate... ...que le permiten ir líder... ...el otro Badajoz sí que ha ganado tres y ha empatado otros dos... ...así que está a dos puntos... ...el otro que no ha perdido de momento es el Córdoba... ¿no? ...que también se tiene que estar adaptando a la, a la categoría... ...pero que de momento eh, solo ha ganado dos, dos, dos ocasiones... ...y los otros tres ha firmado empates... ...y eso le ha penalizado más para estar todavía en una zona media... Pero sí que empiezan a destacarse bastantes equipos que están llamados a estar muy arriba, como puede ser la balona, como puede ser el Cartagena o como puede ser el recreativo de Huelva, que son equipos que ya el año pasado demostraron que, que están llamados a estar ahí arriba y que deben de, de mostrarlo. La cruz del inicio de temporada para los equipos murcianos. Parece que empieza a ser ya costumbre ver al Real Murcia tan abajo... ...o por lo menos en zona media, alejado de los puestos de playoff ...ya le han pasado pasado muchos problemas... ...y este año de momento está en, en puesto de promoción de descenso... ...no le va mucho mejor a, a Lucam, ...que parece que después de años de estar arrasando... Eh, ...desde el inicio de temporada... ...luchando por esos primeros puestos con, con mano de hierro... ...desde las primeras semanas... ...también le ha costado mucho eh, arrancar... Y otro equipo que era asiduo hasta arriba y que también en las últimas temporadas ya no tiene el potencial de antaño es el Sevilla Atlético ha entrado también en, en puestos de descenso aunque sí que hay que decir que eh, ha habido muchos empates en las primeras semanas de, de este grupo cuarto y al final, eh, aunque no han ganado ni Don Benito, ni Villarrubia, ni, ni el Mérida todos han sumado algún empate y al final está bastante comprimido este grupo cuarto
1: Gracias Rubén, un abrazo
6: A vosotros, adiós
1: En este repaso a la segunda vez hemos querido detenernos en Cádiz, en San Fernando, porque el San Fernando es el mejor equipo de la categoría, el único que tiene 13 puntos en su casillero y hemos llamado pues, a uno de sus jugadores estrella, un hombre que a sus 37 años ha dado muchas patadas en esto del fútbol, ha jugado en primera, al que yo le tengo mucho cariño porque... Durante muchos años defendió la camiseta de mi equipo y me hizo vibrar mucho por, por la banda. Pedro Ríos, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Hola, muy buenas.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
8: Pues bien, bien, hombre. Muchas gracias.
1: Es que soy muy del Getafe y te he visto muchos años ahí en el Coliseum en la banda y... Te tengo que tener cariño por eso.
8: <risa> hombre, me alegro. Me alegro haber podido... Podido, pues bueno, satisfacer un poco las ilusiones que esos años tenía, tenía el Getafe y que, que sigue teniendo, ¿no? Porque, bueno siempre escucharlo la verdad que fueron tiempos bastante bonitos.
1: 37 años, sigues en segunda división B y lo sigues haciendo muy bien. Dos goles y, y tu San Fernando de, de líder y como, como mejor equipo. Muy bueno este inicio de temporada, ¿no?
8: Sí, la verdad es que, bueno, poco a poco hemos ido conociendo, ¿no? Ha sido un año en el que ha habido bastantes cambios eh, institucionales y deportivos. Eh, se cambió el cuerpo técnico, eh, ha habido bastantes cambios en la plantilla... Y bueno, la verdad es que aunque ha sido progresivo, bueno, nos ha costado poco, ¿no? Porque la verdad es que la gente que ha venido eh, se ha involucrado de momento al 100%, hemos, hemos conectado desde, desde el principio y, y bueno, eh, la verdad es que en el campo también se está demostrando que, que tenemos un buen equipo para competir este año.
1: ¿Este año hay proyecto para subir?
8: Bueno, la verdad es que la idea es, la idea de, del club es, es crear un poco estabilidad y, y, y la verdad y eh, profesionalizando un poco institucionalmente el club o que tiene la intención de hacerlo sociedad anónima y demás y bueno eh, todo eso conlleva un proyecto que, que bueno que hay que como te he dicho antes profesionalizar todo todo un poco. Y, y bueno, ha entrado ha entrado gente con, con ilusión, gente contrastada en categoría en esta categoría, incluso en categorías superiores y, y bueno, la verdad es que como te he dicho antes, eh, creo que hemos formado una buena plantilla, tenemos un buen equipo, hemos empezado bien, pero pero bueno, sabemos que, que esta categoría es muy difícil y nuestro objetivo principal es, es el partido siguiente y ir consiguiendo puntos poco a poco para para poder ir así marcándonos los objetivos con el tiempo.
0: En un grupo donde hay equipos grandes como el Murcia, como el Recreativo de Huelva, no sé cómo les estás viendo en este inicio de temporada.
8: Pues bueno, eh, todos los inicios de temporada, unos se sorprenden para bien, otros para... no empiezan tan bien como uno se espera, pero pero bueno, eh, eso eh, solo ha hecho empezar y, y con las cinco jornadas que llevamos, pues pues bueno, eh, esto todavía tiene que dar mucha, muchísimas vueltas. ...pero bueno, nosotros lo que estamos contentos... ...por el inicio que hemos tenido... ...en que la gente está viendo a un equipo solvente... ...un equipo rocoso... ...un equipo capaz de adaptarse a cualquier circunstancia... ...de, de equipos y e incluso de terrenos de juego... ...y competir a un, a un, máximo, a un máximo nivel... ...y darlo, darlo todo por el escudo... ...entonces creo que tenemos una base importante... ...y que bueno, que en el resto de equipos... pues eh, ...seguramente ninguno se quedará donde esté... ...entonces... Habrá que esperar a ver dónde termina cada uno, pero nosotros centrarnos en, en nuestro equipo, que, que es lo que, no, lo que nos incumbe.
1: Se ha hablado del siguiente partido. Vaya siguiente partido. Vais al nuevo vivero a jugar contra el Badajoz, que es segundo clasificado. ¿Ya se puede empezar a hablar de, de finales o con todo lo que queda es un partido más?
8: Hombre, es un partido más, por supuesto de, de finales ahora no hay no hay ninguna porque no nos jugamos nada de decisivo Nos jugamos tres puntos más, igual que la semana anterior, igual que la que la semana siguiente, eh, esto no va a decidir nada, ni, ni el que gane el, el partido seguro se va a asegurar el, el quedar por encima del otro eh, definitivamente, entonces para nosotros no es una final, creo que nosotros vamos una, en eh, una posición bastante cómoda eh, con el equipo ya cogiendo terminando de coger las ideas que el míster intenta inculcarnos y, y con muchísima ilusión y, y con, con la poca presión de que estamos ahí arriba de que llevamos una puntuación importante y que bueno que iremos allí con toda la ilusión del mundo para sacar el máximo
1: a tus 37 años sigues disfrutando en, en segunda división B te sigues encontrando bien te sigues disfrutando con esto del fútbol gozando cada vez que te pones las botas
8: Sí, eh, la verdad es que quizás con el tiempo empiezas a disfrutar, no sé si más, pero de otra manera, quizás de otra manera diferente y, y bueno, eh, lógicamente cuando la realidad es que eh, se va acercando con los años el, el final y quizás eso te hace te hace intentar valorar más el día a día, eh, no solo los partidos sino los entrenamientos y, y bueno, la verdad es que sí, que todavía disfruto muchísimo. Y, y bueno, si estuviera incómodo yo no estaría ya, yo no estaría ya jugando, lógicamente, la verdad es que me encuentro bastante bien, eh, veo que veo que sigo a bastante buen nivel y que estoy muy bien para, para seguir compitiendo y mientras esté así, pues, pues bueno, la verdad es que, el, que la edad no, no la miro para nada y solo miro el, el estado físico y mental en el que me encuentre y nada, de momento la verdad que estoy estoy bastante bien, un momento bastante bueno y, y esperemos que, que siga así por mucho tiempo.
1: O sea, que todavía le das caña a los chavales en los entrenamientos.
8: Mucha, mucha. Aquí no, aquí no se relaja a nadie. Y además, bueno, el, el mejor ejemplo para para poder para poder hablar pues bueno primero tienes que estar tú ahí apretando a los chavales para que no solo con las palabras te cojan como ejemplo ni con tus vivencias sino que vean que que bueno que uno sigue de, sigue dando de qué hablar y sigue dando el callo día a día no que es lo más importante no solo los partidos
1: Pedro que muchísimas gracias por pasarte por estos fútbol un abrazo muy grande y que vaya muy bien ¿eh? la temporada para para ti para San Fernando
8: Pues nada muchas gracias a vosotros que vaya muy bien
1: la tercera división en esto es fútbol.
8: Por ti,
1: Vamos a hablar un poquito de la tercera división y sí, la tercera división
0: que también está en marcha Con los equipos que más goles han marcado hasta el momento Es el Jerez Deportivo y el Villanovense Que ya han marcado 16 goles Por contra, los más goleados son el Melilla y el Solier Con 17 goles encajados Y el Pichichi, hasta el momento es César del Fraga Que ha marcado 8 goles en 6 partidos En lo más destacado de esta tercera división Salguero hay que mantenerse aquí en Madrid Porque esta semana se ha hecho oficial una nueva alianza Entre Iker Casillas y el Pozuelo El equipo que milita en la tercera división de momento, lo que han explicado es que se trata de un acuerdo de colaboración entre el portero y la empresa que le gestiona los derechos de imagen y el equipo madrileño para que el club crezca en los próximos años y que Iker se vaya involucrando en el proyecto poco a poco. Veremos también si es el salto definitivo de Iker Casillas de los terrenos de juego a los despachos y se dedica a la gestión de clubes, algo que por otra parte siempre ha tenido en mente. Y otra noticia destacada del fin de semana, Alex, es que es una categoría esta, la tercera división, que se está llenando de estrellas la última ha sido la más comentada de todo el mercado de fichajes la de todo el verano que ha sido la llegada de Matías Pogba el hermano de Pogba, el del Manchester United al manchego de Ciudad Real el equipo que milita en la tercera división de Castilla-La Mancha pues este fin de semana se ha estrenado como goleador el hermanísimo de Paul que por cierto, ha tenido un gesto, mandando callar a la grada, no sé exactamente por qué y ha servido también para darle los tres puntos a su equipo frente al Toledo así que vamos a seguirle durante toda la temporada no solo a Pogba, sino a todos
1: los equipos de tercera división Vamos a ver qué tiene Álvaro Lorenzo en su agenda de la semana.
12: Hola, Alex, pues partidos los que tenemos este fin de semana eh, para abrir esto es fútbol en la segunda división, en la Liga Esbarban se disputa ya la jornada 8 partidazo el sábado a las 6 en el Alcoraz entre Huesca y a dos de los grandes favoritos para el ascenso de categoría, descendidos la pasada temporada y el domingo a las 4 en el Estadio de los Juegos del Mediterráneo, el proyecto del GEC, el proyecto del Almería, Semida, Alcádiz y Álvaro Cervera, también dos equipos de la zona alta, altísima de la tabla, de hecho ahora son primero y segundo, en la segunda división B, afrontamos ya la jornada 6 en el grupo 1, destacar el sábado a las 5, Real Madrid-Castilla, Rayo Majadahonda, en el Alfredo Di Stefano, en Valdebebas dos equipos también de los llamados a ser favoritos en este grupo 1, 2, el sábado a las 4, duelos históricos por la zona baja, están penúltimo y antepenúltimo en el Estadio Gal, Real Unión de Irún, Arenas de Guecho. En el grupo 3, para el domingo a las 12, tenemos un partidazo entre primero y segundo, la Andorra de Piqué, que está empatado a puntos con el Villarreal B, se mide al final amarillo, eh, ya digo, partidazo por el liderato, y también por el liderato en el grupo 4, eh, el domingo a las 6 de la tarde en el nuevo vivero de Badajoz, Badajoz. Eh, San Fernando, en este caso San Fernando es el que es líder, eh, quiere el Badajoz eh, ocupar la primera posición y de tercera división, bueno, vamos a destacar un partido de mi grupo, del grupo gallego, de la domina de la jornada 6, domingo a las 5 en el Baltasar Bujales el rápido de Bouzas, que descendió la pasada temporada a tercera división, recibe al gran favorito del grupo gallego, a otro equipo histórico, a la sociedad deportiva compostera.
0: Una cosa
9: da dirti da tempo, ma non ho mai trovato il momento. Potrei farlo qui, non mi importa se questa gente mi guarda ridendo. Giuro l'altra notte è stato bello. Non esci più dal mio cervello, non basterebbe un solo anello. Tu vali più di ogni gioiello.
2: E chissà se quando
1: Jorge, buen programa, ¿eh? Sí, hombre, pues no, es, no está mal, ¿eh? Para empezar. Para empezar está bien, ¿eh? Los dos pues líderes de segunda el, y de segunda B hemos has empezado fuerte. Hemos dejado listo muy arriba, a ver Sí, que, a ver, la, no, la todo va a ir para abajo. La semana que viene ya... Te traemos a Matías Pogba, por lo menos, o esto ya <risa> se va para abajo. Sí, sí, sí. Que nada, que un placer, ¿eh? Tenerte aquí este año otra vez sí, en el fútbol. Hablaremos mucho durante todo este año de segunda, de segunda B, de tercera, que nos queda mucho, eh, que nos queda mucho, que pues fíjate, hasta el mes de julio todo lo que queda por delante, nueve meses de competición de fútbol y nueve meses contando cositas aquí de, de toda esa actualidad de ese fútbol que no tiene tanta cabida en los medios pero que sigue siendo tan o más importante como el de primera y como el de la Champions porque es el que nos toca más cerquita, el que tenemos más cercano y en el que muchos de nosotros nos hemos criado. Hasta la semana que viene. Que paséis todos un buen fin de semana. Besos y abrazos para todos. Chao, chao.
0: Para contactar con Esto es Fútbol puedes hacerlo a través de correo, esto es fútbol en Twitter cope y en Facebook, Facebook barra Esto es Fútbol.